0: De los gatos las personas aseguran que está loca porque tiene decenas de
1: gatos cine con
2: McFly Houston tenemos un problema hakuna matata que la fuerza te acompañe
3: ¡Calle,
4: si tome mi dinero es una
3: trampa no
4: contaban con mi astucia. ¡Lo siento, Wilson! ¡Ya
3: están aquí!
1: ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hasta la vista, Baby. ¡Qué horrible
0: esta criatura! ¡Cada día más igual al padre!
1: No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Cine! ¡Cine! ¡Con McFly!
3: Este es mis pumos! que voy a morir! Veo gente muerta.
1: Le haré una oferta que no podrá rehusar. Eres la enfermedad. Y yo la cura
4: Con todas tus mm. imperfecciones logrará lo que quiera Te lo juro por Dieguito Maradona ¿En será? Pulir Yo soy tu padre
5: y hoy es 25 de mayo ¿Se puede saber por qué
1: demonios no lleva puesta en escarapela.
4: ¡A la y la puta madre que te parió!
1: ¡Ay,
2: juna el rock and roll! Sin,
1: sin, 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 sin ¡Con Macri. ¿Qué te pasa, MacFly? Hola, Miguel
3: Fratelli,
2: Sorelle. Buenas noches.
6: Ya es hora de que me arruines el día. Es una trampa.
7: Hola, soy Goku.
8: Sí. Estoy en el baño, verdad.
7: Hola, Juan Carlos. Bienvenidos, bienvenidos, a Cine con McFly. ¿Cómo les va? Sí, Cine con McFly, el mejor magazine de la audiovisual argentino e internacional. No. Y sí, vamos a decir que sí, por supuesto. Cine con McFly, episodio número 117 de esta tercera temporada. Aquí por Radio IJUNA en el 94.7 MHz de su radio receptor. Y que llega a ustedes por sus oídos, tanto del éter radial como del éter internetico porque lo pueden estar escuchando directamente en cualquier parte del mundo desde la página de ayuna.fm o de la aplicación que se pueden bajar tranquilamente desde la app es gratis así que ya saben bueno yo soy Pablo Mcfly cómo les va estamos bien pum para arriba en un día como hoy porque la verdad que tenemos muchas cosas para compartir y quería que bueno nada que nos conozcamos que salgamos de la mano a caminar por estos no. eh, calores que por lo menos aquí desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina tenemos por estos eh, momentos y que esperamos que las alertas rojas no aparezcan por lo menos por un tiempito eh, ¿Cómo les va? ¿Bien? No. ¿Cómo andan? Después de una semana muy calurosa aquí en nuestro país, eh, no en todas las provincias por supuesto pero bueno, si están en alguna en algún país eh, que están pasando el invierno mándenme un mensajito eh, en arroba mcfly en todas las redes sociales ahí en arroba McFly. Instagram, Facebook, Twitter, eh, qué sé yo, todas las, las eh, redes sociales Ahí me pueden eh, seguir y bueno, vamos a compartir cosas Si no, Cine con McFly, tanto en Facebook como en eh, Spotify Ahí también pueden seguir y bueno, por supuesto, YouTube eh, Donde están todas las entrevistas y ahí pueden seguir todo, todo, todo lo que hago de aquí en más
2: Bueno,
7: ¿qué hacemos ahora? Vamos a empezar con música Mm, empezamos con música porque venimos así, porque esta semana tenemos muchas cosas, tenemos entrevistas, tenemos estrenos, noticias, eh, de todo, de todo. Empezamos con música, música interpretada por mujeres. Y en este caso mm, vamos a escuchar a Amandititita, eh, esta cantante y compositora mexicana de cumbia, es hija de Rodrigo González. Y llamó la atención del público en 2007 como intérprete de lo que llamó Anarcumbia, ¿eh? un estilo que se dice que es completamente urbano y una mezcla de rock, reggae, rap y cumbia tradicional mexicana. ¿eh? Así que ahora sí, vamos a escuchar a Amandititita con su tema gato y después sí, cualquier reminiscencia algún presidente es pura coincidencia. Bueno, Amandititita con su tema gato y después sí, empezamos con todo. I'm going
0: to see you yo no uso Jean-Paul Gutierrez, yo leo a Jean Paul Sartre. No tengo Chanel, yo uso Cioral, yo soy más PSOA, yo soy más Pascal, no tengo propiedades, ni dinero, ni modales. No soy amiga de la creme de la creme. No necesito cosas materiales. Yo no soy fan, no, no soy fake. fake. ¿Quieres huevos para tu hotel? Uh, Aquí sobra nada, falta nada, tengo y me respalda la exuberante de Schopenhauer y Emanuel Tengo la seguridad de pop Daddy Me siento notorios cuando llego al país. No tengo millones y aún en fachas Mejor auto que una Kardashian A me más de los que un Lamborghini Feliz cuando hay marucha no hay fettuccini. Tengo la manía salirme con la mía Donde pongo el ojo pega puntería Tu dilato no sabes de dónde salió este pega Lo que vale de la vida es gratuito Con dinero vale el perro, no el gatito Yo no sé qué fumo, si quiero ir me invito Pero paja no se me antoja Pongo cerrojo Leo a Rilke escuchando a Tupac Tengo la seguridad de Puff Daddy Me siento notorios cuando llego al party No tengo millones y aún en fachas Mejor tu encima que una Kardashian A mi mente es más veloz que un Lamborghini Feliz cuando hay marucha, no hay fetuchi
1: Estos son los estrenos de la semana en... Cine con McQuay Hay estrenos, por supuesto que hay
7: estrenos de manera online mm, que tenemos algunos como para ir disfrutando y como siempre les recomiendo la plataforma de video demanda de Manda, eh, del Inca y de Arsat que es cine.arplay. Que cuenta con este catálogo gratuito de películas, series y cortometrajes de todos los géneros y estilos. Eh, que bueno, te registras ahí, no pagas nada. Eh, si quieres ver alguno de los estrenos, quizás alguno sea de pago, pero el 99% son todos gratuitos. Tanto películas como documentales, cortos, eh, de todo, de todo tenés en cine.arplay. Bueno, a partir de esta semana tenés. La renovación de las novedades de largometrajes como Amasando Futuro, la película de Marta Delia Valle, Taina, Esperando el Viento Sur, la película de Sergio Stochero, y los cortometrajes H.H. de Julián Cetón y Corcoran, que, perdón, Cor Morán de juan pablo prignole así que vamos a tener estas estas eh, novedades y estos estrenos para poder disfrutar y bueno además de que esta semana se estrenan los largometrajes la ley del embudo la película de carlos pibowanski eh, y la película oyant música para un futuro ancestral la gran película del señor nacho ganasino que es eh, maravillosa Igual que no quiero ser, ser polvo, la coproducción argentino-mexicana de Iván Lowenberg. así que todo esto y mucho más tienen en cine.arplay, ¿eh? la plataforma de video a demanda, como también pueden meterse en la plataforma cont.ar, la plataforma contar, y ahí también tienen un montón de cosas. Lo mismo que vivamoscultura.buenosaires.gov.ar, vivamos... Cultura.buenosaires.gov.ar es que ahí tienen un montón de cosas como para poder disfrutar y despuntar el vicio de esto que tienen para eh, toda esta semana sí bueno bueno ahí tiene ahí tiene varias cositas como para poder disfrutar después le voy a decir qué es lo que es la plataforma de lumiton.com eh, ahí tienen también varias cosas y de manera gratuita porque está se está conmemorando el mes de la mujer trabajadora así que también en la en lumiton Usina, Ahí también van a poder bueno, un, montón, un montón de cosas, eh. Lumiton.com
8: No venda humo, eso no más le pido. Eso y mucho más.
7: Pero antes nos vamos a escuchar un temita, eh. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un temita porque se acuerdan de la banda Extreme o Extreme. Bueno, esta, esta banda estadounidense que más que nada fue muy popular a finales de los 80, a principios de los 90, con muchas influencias de Queen, Led Zeppelin, sobre todo de Van Halen, eh, el cantante de Xtreme. Gary Cheron se unió a Van Halen por un, tuem, por un tiempo este, para después retirarse y bueno eh, clasificada como funky metal mm, los integrantes por ahora siguen siendo Gary Cheron, Nuno Bettencourt Pat Badger y Kevin Beigeredo así que eh, ahí tenemos volvieron y no en forma de fichas porque volvieron con su tema Rise que salió hace una semanita nada más así que vamos a escuchar un poco de eh, música del metal de los 80-90 ahora versionados en los 2023 Extreme con su tema Rise Entonces, trae muchos recuerdos Son las efemérides aquí en cine con McFly, porque el pasado nos recuerda que no tenemos que olvidar todo lo que ya fue, todo lo que quedó así hecho historia, porque las efemérides vienen a recordarnos lo que no tenemos que olvidar. Y estas son las efemérides. Aquí
9: en Cine con McFly Y sí, estas son las FBs aquí en Cine con McFly Un día como hoy, pero en 1996 los Ramones daban su último concierto en Buenos Aires Un día como hoy, son las siguientes personas a las que nacieron En 1926 nace Jerry Lewis, cómico estadounidense, comediante, presentador Y bueno, fue el mejor eh, co de la historia junto a Tim Martin en 1927 nace Vladimir Mikhailovich Komarov, primer cosmonauta muerto durante un vuelo espacial. Vuela 56 metros. En 1940 nace Bernardo Bertolucci, director de cine. En 1948 nace Carlos Villardo, médico futbolista y técnico de fútbol, campeón del mundo, por supuesto. En 1949 nace Sergio Denis, el cantante romántico cuyas canciones llegaron a las hinchadas de fútbol. En 1953 nace... Richard Stallman, programador informático estadounidense, promotor del software libre. En 1955 nace Isabel Cooper. Actriz, conocida por sus papeles en películas francesas como La Simone, Piniste, Violette Nocierre y Amour. En 1965 nace Belén Rueda, participó en el elenco de la película de terror Los Ojos de Julia, producida por Guillermo del Toro. En 1967 nace Lauren Graham, coprotagonizó la exitosa serie Gilmore Girls junto a Alexis Blader entre el 2000 y el 2007. En 1971 nace Alan Tudyk, actor conocido por sus papeles en películas como Dodgeball, no queda, también prestó su voz para personajes de Frozen, Ralph, Big Arrow 6, Subtopia y Motorola, era de hielo también. En 1975 nace Luciano Castro, actor argentino. En 1977 nace Mónica Cruz. Hermana de Penélope Cruz, que actuó en películas como Jerry Cotton, pero fue doble de cuerpo de su hermana Penélope en la película Piratas del Caribe, navegando Aguas Misteriosas, del 2011. En 1986 nace Alexandra dadalio actriz de televisión. En 1991 nace Wolfgang Van Haren, bajista e hijo de Van Haren. Edward. En 1994 nace Camilo, cantante y compositor que saltó la FAUA tras ganar el programa de talentos El Factor X en 2007. Y un día como hoy, las siguientes personas fallecieron. En el año 37 muere Tiberio Julio César Augusto, emperador romano. En 1940 muere Selma Lagerloff, primera mujer premio Nobel de Literatura. En 1964 muere Lino Enea Spilimbergo, artista plástico argentino. En 2019 muere el artista Dick Dale, uno de los precursores del surf rock instrumental de principios de la década del 60 y tendría bastante éxito en la mitad de la década del 90 cuando el director de cine Quentin Tarantino elegiría uno de sus temas para formar parte de la banda de sonido de Fiction* Tiempos Violentos y estas son las películas que se estrenaban un día como hoy en 1945 Se abre el abismo dirigida por Pierre Genal protagonizada por Sebastián Chiola Silvana Roth Ricardo Pasano, hijo Guillermo Bataglia y Homero Carpera en 1950 Hombres a Precio dirigida por Bernardo Spoliansky protagonizada por Jorge Salcedo Sheila Duciel Pedro Alaxal, Luis Otero y Berta Ortegoza En 1951, Suburbio, dirigida por León Klimowski, protagonizada por Pedro López Lagar, Fanny Sof Navarro, Zoe Ducos, Pedro Maratea y Margarita Corona. En 1972, Juan Manuel de Rosas, dirigida por Manuel Antín, protagonizada por Rodolfo Verán, Sergio Renán, Alberto Argibal, José María Gutiérrez y Miriam de Ríder. En 1973, The Crazy, dirigida por George Romero, protagonizada por Lane Carroll, Will Jim Macmillan y Harold Wayne Jones. En 1977, Ese día, el mundo temblará, dirigida por Alain Jesua, protagonizada por Alain Delon, Jean y Renato Salvatore. Y en 1979, Museo de la Muerte, dirigida por David Moeller. Protagonizada por Chuck Connors, Jocelyn Jones y John Barnes. En 1984, Piratas del Espacio, dirigida por Stephen Raffling. Protagonizada por Robert Ulrich, Mary Crosby, Michael D. Roberts y Angelica Houston. En 1999, Del Crepuscular Amanecer 2 Terror. En Texas, dirigida por Sp Spiegel. Protagonizada por Robert Patrick. Bob Hopkins y Dwayne Whitaker. En 1999, también la gran película Bolas dirigida por Antonia Bird, protagonizada por Guy Pierce, Robert Caldwell y David Arquette. En 2000, Memento, Recuerdos de un Crimen, dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Guy Pierce, Carrie Moss y Joel Pantoriano. En 2007, Dead Silence dirigida por James Wan, protagonizada por Ryan hasta. Amber Valletta y Donnie Wahlberg En 2007, Alerta Solar, dirigida por Danny Boyle, protagonizada por Ross Byrne, Keith Curtis, Chris Evans y Cillian Murphy Y por último, en 2007, Premonición, dirigida por Melanie Yapo, protagonizada por Sander Bullock, Julian McMahon y Peter Stormare. Y estas sí, fueron las efemérides, aquí, en Cine con McFly
7: y ahí pasaron las efemérides en cine con McFly, una que me llamó mucho la atención fue la de Dick Dale, ¿eh? que en realidad su nombre completo era Richard Anthony Monsour músico guitarrista estadounidense, pionero del surf rock junto a The Ventures, así como líder de la banda Dick Dale's and the Dell Tones, eh, que podemos escuchar en la banda de sonido de la película Pulp Fiction y que seguramente descubrieron muchos y descubrimos muchos más. Así que vamos a escuchar ese tema de la banda de sonido de Pulp Fiction de Tiempos Violentos Missy Row, ¿eh? así se llama, es un instrumental, Dick Dale, pero es para bailar un poquito, y mi imagínense, imagínense la escena de Paul Fiction, por favor, es tiempo de violentos y vamos a escuchar a Dick Dale con Missy Rollo. <tose>
8: presenta su video grabador BR453, el único con control variable de velocidad en el control remoto. Para que usted pueda
6: avanzar, hacer una pausa,
5: ver, cuadro por cuadro y retroceder
8: más rápidamente. <risa> Philips presenta su video grabador BR453. Eso no lo dije antes.
1: ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha... Cine con McFly.
2: Ahora pasará mi película.
1: Cine con McFly. El programa de cine que nadie esperaba Pero llegó en el momento justo ¿Quién vota por la idea de March de un ¡Festival de cine! ¡Festival de,
3: festival de cine! De cine de festival de
1: Festivales nacionales e internacionales, los vives como si estuvieses ahí, pero aquí, en Cine con McFly. Y seguimos, sí, en Cine con McFly, y por supuesto,
7: tenemos festivales que llegan a. Bueno, están llegando, ¿eh? porque estuvimos en la presentación. De la segunda edición del Festival de Cine del Fin del Mundo. Mm, estuvimos ahí charlando eh, con quienes organizan el festival. y que bueno en, en esta en esta ocasión vuelven después de una muy buena primera edición. Quienes eh, están ahí a cargo: eh, Roxana Ukmar, Javier Luz y Luis Kramer, eh, Manuel Germano. Bueno, hay mucha gente que está detrás de este gran festival y que, bueno, vamos a tener su segunda edición, por supuesto del 17 al 23 de abril o del 17 al 20 y del 20 al 23 del 20 al 23 es la competencia oficial y que se va a poder disfrutar por supuesto de eso todos esos días pero la competencia oficial es del 20 al 23 de abril del 17 al 20 va a ser los talleres la presentación todas las charlas así que ahí ahí mira van a ser Cinco días, seis días increíbles para poder pasar. donde En Ushuaia, por eso es del fin del mundo. Estuve charlando con quienes estuvieron en esta presentación, este lanzamiento de la programación de esta segunda edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo. Y bueno, estuve charlando con Juan Minujín, que es el artista invitado de esta segunda edición. Y bueno. Estuvimos charlando acerca de eh, festivales, de que la, las cosas que va a hacer él además dentro de este festival y de si conocía eh, lo que es Ushuaia y este, el turismo y esta, esta provincia allí en la punta extrema sur de nuestro país. Así que bueno, escuchemos a Juan Minujín, artista invitado de la segunda edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo. Un festival más en el puesto no solo como eh, actor sino que sos parte de, de uno de los festivales eh, que ya están llegando su segunda
2: edición y bueno, te vas para el sur ahora en este caso Sí, sí, la verdad que fue una invitación que me, me dio mucha alegría me da mucha alegría que una película como El Suplente se pase en, en, ese, en este festival eh, del Fin del Mundo eh, la verdad no conozco Ushuaia así que también este, tengo mucha curiosidad y nada, siempre apoyar a los festivales siempre parece importante porque es un espacio de reunión que es importante preservar bueno vas a conocer el sur vas a conocer a quienes también seguramente
7: eh, está, van a proyectar sus películas allá ya ahí escuchamos que va a ver algunas bueno contanos un poquito porque también vas a ser parte de tu, tu experiencia también vas a ser parte del festival más allá de la película a
2: cual, a cual van a poder disfrutar en el festival y bueno, no, obviamente la idea es que sea una instancia de intercambio y, y que también podamos hacer alguna, eh, alguna actividad con, con estudiantes como para poder también, nada, conocernos, charlar, intercambiar, siempre es interesante. Más allá de las charlas que seguramente van a tener después de la proyección de la película después de la proyección va a haber este, preguntas y respuestas eso desde ya como suele haber en todos los festivales que es el, como de lo más lindo que hay eh, y después bueno charlas más específicas con grupos de, con, con, con gente que esté más participando específicamente de la tarea
7: para la gente que ya te está preparando su vida al festival eh, y te quiere preguntar, te pueden
2: preguntar de cine tanto como de teatro como de televisión, ¿no? Sí, 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 obvio, ¿no? No, digamos que eh, la, las actividades con los estudiantes tanto de cine o de, o de actuación o de teatro un poco esa es la idea, ¿no? hablar un poco en realidad del oficio de, de, de la actuación en todas las plataformas posibles, no, no siempre es el mismo oficio, digamos
7: bien Bueno, eh, van a poder ver la, la película, pero eh,
2: vos estás ya ahí armando algo, eh, volvés a dirigir, te, te tenés ganas de volver a dirigir cine. Sí, 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 eso siempre, siempre, pero bueno, se, se, por después de Vaquero tuve muchos compromisos como, como actor, entonces, y, pero sí, seguí escribiendo siempre y y bueno, sí, tengo algunos proyectos por delante, pero la verdad que todavía no, son, todavía no se puede, como digamos, hablar de ninguno de ellos en concreto. Bueno, vamos a esperar entonces eh, tu
7: segunda película como director, si no ya tenemos un montón de películas y de series y de obras de teatro, así que esperamos encontrarte allá en el fin del mundo, en este sí. nuevo
2: festival. Sí, bueno, ojalá nos veamos ahí. Felicitaciones. Gracias.
7: Y ahí pasaba Juan Minujín, que va a ser parte principal de esta segunda edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo y que van a poder eh, compartir con él del 17 al 23. De abril, él va a estar todo, todos esos días, va a estar toda esa casi semana de abril para, eh, bueno, como dijo él, charlar, eh, bueno, compartir muchas cosas y, por, por sobre todo, eh, su película de que hizo con Diego Lerman. Bueno, eh, estuve también charlando con Javier Lucy, que es el programador del festival, y bueno, nos cuenta un poquito cómo esta segunda edición se vino con todo y, bueno, después de haber pasado una gran primera edición y bueno, y esta segunda edición se multiplicó, se, se agrandó, este, por suerte, eh, tiene muchas más cosas para ofrecer y eso es lo que nos dice Javier Lucy programador del Festival Internacional de Cine del Fin del
10: Mundo Sí, también, porque el año pasado fue solo la Sala Nini Marshall, que es hermosa, que es una sala de cine teatro, eh, en este caso vuelve a estar la Sala Nini Marshall, pero también eh, todo lo que tiene que ver con la Film Commission, que en Tierra del Fuego existe como tal, han creado un espacio en lo que era el ex casino de, de Ushuaia y han creado un lugar que se llama fábrica de Talentos tiene un auditorio, tiene una sala de cine y demás entonces esa sala se va a incorporar también y también eh, hay una alianza con la cadena Sunstar que está en el shopping del Palacio del Fuego en Ushuaia también que también va a ser vamos a usar esa sala para algún que otro momento donde como el invitado, me preguntabas el invitado va a estar Juan Minujín, eh, eh, vamos a, a pasar el suplente, la película de Diego Larman y de que Ni Diego y Nicolás Abru, uno de los productores, me la cedió para que sea parte del festival y que entonces Juan pueda estar con el público hablando de la película. Tenemos también otros invitados que ahora no aparecieron, así que vamos a guardar los nombres. Eh, ya también anunció eh, el Inca que ellos tienen Argentina 1985 eh, con eh, audiodescripción para, para hacer una, una pasada de la película eh, inclusiva. Entonces también va a ser parte del festival eh, y tenemos, estamos buscando por ahí también a alguien para llevar digamos, todas cosas que todavía a un mes y piquito del festival, el festival sigue armándose y construyéndose. Bueno, el festival tiene que ir a Ushuaia, un lugar bellísimo, súper soñado, eh, gran marco para, para este festival también. Eh, en Ushuaia, el festival va a ser la competencia del 20 al 23, pero el festival se extiende, empieza antes, empieza el 17, con proyección del suplente, con la presencia de Juan, eh, con los talleres. Va a haber un taller que va a, dar, va a ser el Inca que tiene que ver con cine eh, con vecinos. Eh, van a estar los talleres de Ita Romero, el taller de Inés Olmedo. Eh, el un taller que digo que Juan ya prometió, <ríe> lo digo porque lo prometió él en esta presentación, eh, van a, va, va a dar también, así que del eh, 17 al 23 esa semana en Ushuaia.
7: Y ahí pasaba Javier Lucy y bueno, también lo escuchamos al señor Juan Minujín, que van a ser parte y son parte de esta segunda edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo y que ya saben, del 17 al 23 de abril pueden ir toda esa casi semana si no si quieren ver solo la competencia del 20 al 23 de abril es la competencia oficial de esta nueva edición por supuesto dónde y bueno en ushuaia en el fin del mundo eh, allá donde este bueno tierra del fuego eh, nos está esperando bueno ojalá que estemos ahí en esta segunda edición Ahí después estuvimos charlando con eh, quien también es parte del jurado de este sobresalientes de esta nueva edición, el señor eh, Pablo Conde, que eh, la semana que viene vamos a escuchar un poquito acerca de eh, los jurados. Bueno ahora que hacemos vamos a escuchar un tema vamos a escuchar un tema también un tema nuevo eh, de la banda rumba que es un grupo eh, musical de rumba fusión con influencias latinas que eh, pretende un poquito animar a la gente en diferentes eventos eh, con su música eh, tiene así este este esta cosa festivo eh. así que vamos a escuchar a la banda rumba junto al señor manu chao y vamos a escuchar eh, su tema, Déjame, y eh. después si seguimos, consigue con, sí, con MaxDarn, claro, porque venimos con todo. ¡Llega! <risa> ¡Porque <risa> <risa> Mar
4: Mariachi, Machuca Records, Producciones Vikingas, el maestro manuchado manu chao por el piotero, bacana. Olvídate las penas y cántale a la luna. Cuando me pongo yo a pensar, lo que me queda por caminar Después de lo que he vivido ya, y ahora mismito voy a contar Y hay alegrías y hay decepciones, hay muy buen fondo en los corazones De la gente que a mí me acompaña, cuando compongo yo estas canciones Déjame ir que se lo cante que yo a la gente, Es el pasado, futuro y presente. De la calle, la casa, la braza, la plaza que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera. Y se olvide de todas las tristezas, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, es el pasado, futuro y presente. De la calle, la casa, la plaza, la brasa que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera. Que lo pueda cantar cualquiera Y se olvide de toda la tristeza De todos los problemas de su corazón Hay que la vida son otro día Y uno y medio llueve La vida acaba el cuento, que la vida son dos días, y uno y medio llueve. cantaré a la luna, tú compadre que puedes. que la vida son dos días, y uno y medio llueve. cantaré a la luna, tú compadre que puedes. Así que cántale, tú que puedes niño, grítale. La que te pregunta, ¿qué ha pasado? De la calle, en la casa, en la plaza, la brasa que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, el pasado, futuro y presente. De la calle, en la casa, la plaza, la brasa que lleva de su corazón. de todos los problemas de su
1: Estrenos de la semana en cine con McClark. Ah, vemos estrenos, eh, vemos
7: estrenos. Eh, esta semana se cumplieron 10 años de que eh, el Papa es argentino. Ya vemos Papa y vemos películas también. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, justamente vemos películas, vemos Papers. ¿Eh? así que tenemos películas películas que llegan a las pantallas grandes de nuestro país ¿eh? porque eh, tenemos eh, varias películas para poder ver y disfrutar Algunas de ellas que eh, bueno nos vienen de lejos y otras de más de cerca o sea que son nacionales e internacionales una de las películas eh, internacionales y que creo uno de los pochoclos podemos decir si sí, hay un pochoclo importante pero bueno este es otro pochoclo que eh, se titula 65 al borde de la extinción la película dirigida por Scott Beck y brian Woods con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman y Nika Williams no hay mucha gente ahora no les voy a explicar por qué es una película de thriller ciencia ficción aventuras acción una aventura espacial con dinosaurios bueno Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Miles eh, descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Miles y la otra única sobreviviente, Koa, deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir. No tengo que tocar nada, no tengo que tocar nada, decía Homero cuando se iba al pasado. Bueno, eh, 65 al borde de la extinción es esta película que, bueno, se puede ver, eh, es entretenida, eh, poco creativa, pero bueno... Eh, salir ahí, maravilla. quizás es una película que hace 10... 20 años hubiera estado buenísima bueno 65 al borde de la extinción un poquito de acción de aventura y ciencia ficción junto a adam driver y ahí tenemos como para poder disfrutar en esta ocasión otra de las películas que se estrena también en nuestra cartelera es la película chilena manuela de manuela martelli 1976 eh, manuela martelli es eh, la directora que hace algunos años nos trajo la buena vida ¿Se acuerdan? bueno se acuerdan de eh, bueno estuvo también actuando eh, en de la noche a la mañana y que bueno tuvimos eh, varias películas eh, con ella tanto como actriz como como, como este, eh, Dirigiendo películas, ¿eh? Chile Factory. Bueno, ahí la tenemos. 1976, Chile. Carmen se va a la playa para supervisar la remodelación de su casa. Su marido y sus hijos y sus nietos van y vienen en las vacaciones de invierno. Cuando el sacerdote de su familia le pide que cuide a un joven que está alojado en secreto, Carmen se adentra en territorios inexplorados, lejos de la vida cotidiana y tranquila a la que está acostumbrada. 1976 película con a la Aline Cooperheim Nicolás Sepúlveda Hugo Medina, Alejandro Boych, Antonia Segers bueno Un gran elenco para esta 1976 película de Manuela Martelli que se puede ver en los eh, cines de nuestro país y que también se puede ver por supuesto en eh, el espacio Inca Gomón. Otra de las películas que también tenemos para esta semana es Comunión con el Diablo. Sí, sí, la película de terror de esta semana viene de la mano de, eh, de España. Mm, porque esta película está dirigida por el señor eh, Víctor García y que nos trae desde España una un poquito de miedo, ¿eh? un poquito de miedo para poder disfrutar. Él este, estuvo también dirigiendo dirigiendo La cabaña del diablo e eh, infidelidad mortal. Hace infidelidad mortal es de hace algunos años atrás, eh, una coproducción también con Estados Unidos. Bueno, en este caso se va de vuelta para el terror. Eh y sobre todo para los muñequitos porque a finales de los 80 en un pueblo no determinado ahí en España, Sara acaba de llegar al pueblo y no encuentra su lugar en ese espacio cerrado. Su mejor amiga es Rebe, mucho más extrovertida. Una noche van a una discoteca, toman unas drogas y durante el trayecto a casa encontrarán una muñeca vestida de comunión. A partir de ese momento comenzará la pesadilla. Mm. Comunión con el Diablo, película que en realidad se titula originalmente La Niña de la Comunión, que le da un poquito más de sentido porque acá ya me estás spoileando Comunión con el Diablo. La Niña de la Comunión como que le daba, bueno. Eh, Carla Campra, Ina Quiñones, eh, Carlos Oviedo, Olimpia Roche. Bueno, ahí tenemos Comunión con el Diablo, la película de terror de esta semana. Otra de las películas que también llegan y ahora sí creo que este va a ser el, el pochoclo de esta semana. ¿sí? Bueno, eh, tenemos la segunda parte de Shazam, Shazam, la furia de los dioses con Zachary, Zachary Levy, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Segler, Asher Angel. Bueno, un gran elenco, el mismo de la primera, nada más que acá un poquito más agrandado, con grandes actrices sobre todo. Bueno, dirigido de vuelta por David Sandberg y que bueno nos trae a Billy Batson y sus compañeros adoptados recibieron los poderes de los dioses, pero aún están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus alter egos superheroicos. Pero cuando las hijas de Atlas, un pecativo trío de antiguos dioses llegan a la tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo Billy alias Shazam y su familia se ven envueltos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino del mundo ¿eh? la historia de final la, la primera fue un éxito mm, eh, recuerdo que eh, allá allá por, por el año 2019 fue un boom para la, la dc y que bueno vamos a ver si esta secuela eh, tiene lo que tiene que tener medio que no medio que tiene un collar de melones <ríe> en la, el cuello pero bueno es de acción, tiene comedia, tiene aventuras, tiene magia, está basada en un cómic. Veremos. Eh, muchas secuelas, segundas partes fueron buenas esperemos que esta también lo sea y por último por último tenemos el eh, estreno de la película documental eh, que en realidad se estrena el viernes 17 pero se los digo hoy para que este, vayan a verla en el cine bueno la película sintiéndolo mucho eh, la película documental eh, que nos retrata este es un retrato de joaquín sabina sin bombín hecho a muy pocos centímetros de su piel con nocturnidad y alevosía por su amigo el cineasta fernando león de aranoa mm, el, el mismo director que eh, nos trajo en su momento el buen patrón eh, nos trajo también un día perfecto mm, amador invisibles bueno varias varias buenas eh, películas princesa los lunes al sol por supuesto gran gran película que si no la vieron eh, les recomiendo que, que la vean bueno y en este caso eh, bueno comienza cuando baja del escenario que lo acompaña en lo cotidiano y así en lo inesperado, en la risa y en el drama, sintiéndolo mucho, es el resultado de 13 años de rodaje juntos y recorre todos los escenarios de Joaquín Sabina, públicos y privados, luminosos y ocultos, y es un paseo por las claves de su vida y de su trabajo por lo que le mueve por lo que le inspira por lo que le duele desarrollado siempre a partir de situaciones vivas compartidas entre músico y cineasta mm, así que ahí vamos a poder, siéntelo siéntelo mucho este documental de 120 minutos si te gusta joaquín sabina justo ahora que está viviendo aquí en la argentina y que arrasó vendió todo y que ya está digamos porque ya después de esto dijo que ella ya, ya fue bueno, van a poder disfrutar un poquito más acerca de este gran artista Joaquín Sabina ¿eh? Así que hoy tenemos para poder disfrutar este, este gran documental Y bueno, sobre todo si te gusta vas a poder disfrutarlo Y si lo disfrutas con esta música, mucho mejor ¡Suscríbete! Es una bala este muchacho
1: La música especial para la hora de cenar está en Cine Contactual Ay, claro que sí, claro que sí
7: Es la hora justa para poder disfrutar de tanto un tema de Sabina por supuesto, como de eh, un tema para mover más el ukelele, Sabina tiene, pero bueno, vamos a poner un tema como para despuntar el vicio y mientras estás preparando la seta, mientras estás preparando eh, el almuerzo el desayuno, la merienda porque este programa lo puedes estar escuchando en cualquier momento, si lo estás escuchando desde Spotify así que, nada si lo estás escuchando en vivo, pues. Bueno, Estás preparando la cena o cenando y disfrutando de esta buena eh, hora, dos horas, porque nos falta todavía una. Y qué mejor que escucharlo moviendo el trombón y el ukelele. Vamos a escuchar un tema para terminar esta primera hora de Los Fantasmas del Caribe. Sí, nos fuimos para muy atrás. Y vamos a escuchar su tema, eh, Muchacha Triste. Sí, un temazo, un temazo. Así que disfruten de Los Fantasmas del Caribe. Esperen porque esto no terminó. Queda todavía una hora más de Cine con McFly. Así que vamos con Muchacha Triste. Y de Billy Cine con McFly. No se vayan. Hey tú, muchachita de mi vida.
4: Yo sé que esto sí te dará miedo!
1: Medicorp Argentina En medicina privada, todo mejor, nada parecido Le propone que replantee el presupuesto de su actual servicio médico en
8: Medicorp Argentina
1: ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago?
4: Muy divertido, todo genial. Es una demostración que hay una vida mejor.
1: Continuamos en Cine con McFly. You can, can wail, you can swing, you can flail, you can fall like a broken set.
3: I'm hey.
0: ¿Por qué no? Paralítica no soy, sobre
5: todo de venda.
1: Lo mejor de las bandas de sonido lo escuchas en... Cine con McFly. Hola, ¿cómo les va? Segunda
7: hora de Cine con McFly, aquí por Radio IJuna en el 94.7 MHz. es un radio receptor y que, bueno, puede ser que lleguemos a una mejor opinión después de esta segunda hora. Pasó la primera hora. Yo soy Pablo McFly. Y doy la bienvenida a esta nueva hora aquí. En... ¿Y arranca o no arranca? ¿Se acuerdan de Horizonte? No, son muy chiques para acordarse. Una nueva hora comienza aquí en cine con McFly desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina y hacia el mundo. Y que tenemos un montón de cosas para poder disfrutar Pero yo soy Pablo McFly Como les digo siempre Me pueden seguir en las redes sociales como Arroba Pablo McFly Arroba Pablo McFly en las redes sociales ¿Qué acabamos de escuchar Díganme si saben, si no saben, no, está todo bien no. acabamos de escuchar a la banda de Kills con su tema Future Starts Slow o el futuro empieza despacio que es, va es parte de la banda de sonido de la nueva serie de CW el canal Warner que se titula Gotham Knights y que no es eh, el juego que salió hace un tiempito eh, o que está por salir que este, le veo más mejor pinta, sí, más mejor, más mejor pinta que esta serie. Bueno, Gotham Knights es eh, esta nueva propuesta que nos trae la gente de DCW de el, eh, Warner Channel eh, que está enfocada más que nada en los superhéroes de DC y que bueno se prepara para el lanzamiento del juego eh, Gotham Knights que nos trae también Warner Bros Game y que bueno eh, va a estar más que nada eh, centrado en estos personajes donde eh, ¿De qué se trata más o menos Gotham Knights? Bueno, va a seguir a este grupo de vigilantes compuesto por jóvenes que, de alguna forma u otra se relacionan con Batman y que fueron incriminados por el asesinato del icónico superhéroe Sí, a los 5 o 10 minutos de, la, de empezar la serie ya Batman aparece muerto Igual se ve en, la, en el trailer, no estoy spoileando nada Así que... Eh, hay que resolver el asesinato del caballero oscuro y probar la inocencia de estos personajes. Eh, que la verdad que... Decime. No sé, no sé cómo seguirá. Recién estrenó el primer capítulo esta semana que lo pueden ver los que tienen el canal CW, lo pueden ver ahí, si no seguramente se va a estrenar en HBO o HBO Max, porque Warner es parte de HBO, HBO Farther Warner, es parte de Warner, esto ahí un quilombo, pero bueno, Gotham Knights es este nuevo esta nueva serie de CW que nos trae al señor Misha Collins, ¿eh? ¿se acuerdan de bueno, quién fue Parte de Supernatural. Bueno, sí, sí, ahí lo tenemos para poder disfrutar a Castiel. Un poquito aquí haciendo de Harvey Dent, que seguramente en algún momento se va a convertir en dos caras y que nos trae a un grupo de jóvenes y jóvenes, en este caso, como Duela Dent, Harper Rowe, Row, Rowe, a el hijo adoptivo de Bruce Wayne, Turner Hayes y que bueno vamos a poder tener ahí varias cosas eh, me, este primer capítulo la verdad eh, como que te deja con gana de más como que te deja con un sabor medio amargo eh, sí sí odié el personaje de la hija del guasón en este caso la hija del joker y que eh, espero que cambie todo para bien porque si no va a ser otra serie más que termines que termina siendo una serie que hace 20 años póngale eh, Smallville quiso hacer eh, un Superman sin traje de Superman, bueno hace 20 años está todo bien, pero ahora una serie de Batman sin Batman y con estos personajes que, bueno, nada, tanta cosa buena que se está haciendo en la animación de, de Warner y de DC últimamente. Eh, hasta ah, le, les puedo recomendar eh, la serie de Harley Quinn, bueno, también que es increíble. Bueno, vamos a ver el futuro que le depara a esta nueva serie del canal Warner y en este caso que se titula... Eh, Gotham Knights, ¿eh? los caballeros de Ciudad Gótica. Veremos, veremos cómo, cómo sigue todo esto. Mientras tanto, bueno, acabamos de escuchar el tema Future Stars Slow de The Kills que es cuando Duela, Cohen y Harper irrumpen en la oficina de Bruce Wayne en Wayne Enterprises y se encuentran que está muerto. Así que nada, vean este primer capítulo y vamos viendo después a ver cómo sigue la serie, pero por ahora no pongo las manos en el fuego por esta serie Gotham Knights, dijo Perón. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora nos vamos del otro lado del charco, cruzamos hacia Uruguay porque llega ahí saludando el señor León Barsi como andamos y le damos la bienvenida a elmo porque elmo es escucha lee, mira y opina este espacio para recomendar y hablar sobre música cine series y libros y cómics también que lo pueden seguir en las redes sociales como elmo o elmo Uy, bueno ahí tienen todo esto y mucho más y él siempre nos trae cosas desde el otro lado del charco desde uruguay Cosas musicales, bandas solistas. Bueno, en este caso nos traen una solista. ¿Qué solista? Él mismo nos va a explicar. Sí, vamos a escuchar al señor León Marci con qué es lo que nos trajo esta semana para desaznarnos, eh, por favor.
8: Hoy, en este micro episodio de Elmo, para cine con McFly, Mochi.
11: nadie es mucha gente, dirás que nunca es mucho tiempo, verás que siempre es demasiado cuando intenté medir el viento.
8: Nacido en Montevideo en el año 1990, este músico, compositor y cantante ha transitado su camino defendiendo una postura personal pero colectiva donde la búsqueda artística y cultural han ido de la mano con una resistencia social y política muy fuertes. En el año 2009. Participó del encuentro de movida joven de la Intendencia de Montevideo, obteniendo el premio mayor en Canto y a su vez la mención a Mejor Compositor. Al año siguiente volvería a obtener ambos reconocimientos y a partir de allí llevaría adelante giras y recorridos de forma independiente por diferentes países de Latinoamérica. En el año 2011, y debido a la insistencia de la cantante Lea Benzazón, se anima a grabar su primer material discográfico que vería a la luz en el 2013 y llevaría por título La Velocidad del Tiempo. En 2014, le sale la posibilidad de telonear a Paul McCartney en los conciertos que el Beatle brindó en el Estadio Centenario de Montevideo. Continuando con sus presentaciones y una carrera impulsada por la autogestión, en 2016 lanza Mañana será otro disco, un material realmente hermoso y que muestra una vez más el nivel artístico de Mochi. En relación a su vida personal, y sin entrar en muchos detalles, comentar que es activista y defensor de los derechos LGBT, teniendo en cuenta que en los comienzos de su carrera se le conocía como Luciana Mochi, pero actualmente ha logrado definirse y presentarse simplemente como Mochi. En 2020, y debido a la pandemia, lleva adelante movidas culturales independientes y lanza al mercado un material grabado en vivo para los programas de televisión Autores en Vivo, en el 2022 llegaría una hermosura total de disco, titulado simplemente 1990. Este material está repleto de canciones impecables, letras increíbles y varias colaboraciones muy lindas. Un disco que, según sus propias palabras, pensó que jamás iba a ser publicado porque lo sentía algo muy personal y visceral. Por suerte finalmente lo compartió con nosotros entregando un pedacito de su alma en el mismo. Para escuchar, en el día de hoy les voy a dejar un temazo total. La hermosa balada Días sin voz, del segundo álbum, Mañana será otro disco. La cual, si no les deja la piel lisada, es porque algo anda mal. Pero como siempre comento, busquen mucho más de este genial artista. Mi nombre es Leon Barsi. Esto fue Elmo. Salud. Y escuchen.
11: no podías darme y a la noche volví a sonreír Di lo que puedo y lo que necesito ni me acuerdo de lo que perdimos el recuerdo también se perdió Vi que hay historias que no tienen tiempo que los sueños se van con el viento que no todo se puede vivir Ay, primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó Me he preguntado si aún tienes mis lentes Si vendiste tus cosas de siempre Si todavía vivís en la unión Sé que empezaste a cambiar tu camino Que aprendiste algo de tu destino Y que un grupo te ayuda a vivir Verás que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Fuyendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió de virus ha sido actualizada
10: Hola, soy Ken Brockman y esto es un vistazo a Springfield
1: Todas las noticias cinéfilas están en Cine con McFly.
7: Tenemos noticias, por supuesto que aquí en Cine con McFly tenemos noticias y todas las noticias tienen que ver con la audiovisual. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera. No. Vamos con algunas de las noticias para esta semana y para la próxima, porque esta noticia que tengo para ahora es para la próxima semana, para el próximo jueves 23 de marzo, porque se va a realizar una proyección especial de El Pañuelo de Clarita el próximo jueves. 23 a las 19 horas en el Museo Casa Nacional del Bicentenario ahí en Río Bamba, 985 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el marco, marco de las actividades programadas en el mes de la mujer trabajadora se va a estar proyectando la película El pañuelo de Clarita dirigida por Emilia Saleni esta proyección acompaña lo que será la presentación del libro Emilia y las invisibles de María Eugenia Lombardi eh, bueno, Emilia y las Invisibles eh, toma en su narrativa mujeres y hechos verídicos y los pone a jugar en un plano imaginativo, transcurre en Buenos Aires de 1919, eh, un año donde se suceden hechos lamentables tanto en Argentina como en el resto del mundo, la masacre de la semana trágica, las fascistas de la liga patriótica patrullando las calles, mujeres invisibilizadas, violentadas y asesinadas. En este contexto, un grupo de amigas, entre las que se encuentra Emilia Saleni, pone el cuerpo a diario para combatir la injusticia. Escriben, curan heridos, fotografían, viajan, filman películas, escriben crónicas, investigan, resisten. Así que eh, Saleni fue la primera directora de cine argentina. En 1915 fundó la primera academia para técnicos de cine, actrices y actores de Sudamérica. Eh, bueno, a pesar de su prolífica carrera, solo una de sus películas sobrevivió, El pañuelo de Clarita. Este film de nitrato fue encontrado en la casa del guionista de la película y está en proceso de restauración. Se proyectará esta versión en progreso de El pañuelo de Clarita en la... Eh, Museo Casa Nacional del Bicentenario, un espacio hermoso que siempre recomiendo. Otra de las noticias que, es que hay una prórroga en el Fondo de reactivación de rodajes para este año. El INCAP anunció esta prórroga. Los proyectos que hayan iniciado o que estén en condiciones de iniciar la preproducción y el, o el rodaje entre el 1 de enero y el 31 de octubre van a poder aplicar a la ayuda que será de hasta 900 millones de pesos. Las productoras y productores podrán solicitar la participación de un único proyecto para el fondo de reactivación de rodajes para este periodo. Así que se meten. Eh, eh, tiene el monto máximo, no podrá superar el 50% del presupuesto aprobado eh, por el Inca Los topes son para animación hasta 24 millones Ficción 22 millones y documental hasta 12 millones Todo esto donde lo eh, averiguan en la página del Inca inca.gov.ar, inca.gov.ar Para esta prórroga en el fondo de reactivación de rodajes para este año otras noticias también es que se puede ver online un ciclo de la directora Kim Longinotto. ¿Eh? Como les dije, con motivo del Día de la Mujer, el mes de la mujer trabajadora, Lumiton y Fidba presentan para Argentina una retrospectiva de las mejores películas de Kim Longinotto realizadora eh, cuyas historias acercan a mundos desconocidos y luchas por la libertad de las mujeres, la programación ya está disponible en la página de lumiton.ar lumiton.ar y bueno van a poder ver eh, films eh, como Runaway eh, Sister in Law bueno, eh, Ring Catchers, que fue estrenado internacionalmente en el 2020 en el Festival de Berlín, así que se meten en Lumiton.ar y ahí también van a tener muy buenas películas para poder disfrutar y totalmente gratis, por supuesto. Otra de las eh, noticias que tenemos es que abrieron las inscripciones para los beneficios del Plan Jujuy Audiovisual. El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, el IAJ, abrió oficialmente esta inscripción de nueve concursos e incentivos para el sector audiovisual. Es un programa de reembolso, cash rebate para producciones nacionales e internacionales y por otro lado de líneas concursables para los, la producción de contenidos locales con instancia de desarrollo de proyectos, becas y subsidios a las que se destinarán 200 millones de pesos así que de este modo se pone en marcha una nueva etapa con el objetivo de promover e impulsar el desarrollo de la actividad audiovisual en Jujuy ¿Eh? así que se meten en iaaj.jujuy.gov.ar eh, y ahí van a tener eh, todo para poder eh, informarse y conocer los requisitos de cada concurso mm, iaj.jujuy.gov.ar o si no se meten en jujuy.gov.ar y seguramente va a haber un link para eh, lo que es eh, este Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy. Y por último, por último, se conoció, Netflix anunció que el amor después del amor la serie basada en la vida de Fito Paez se va a estrenar el próximo 26 de abril ya hay un video con el anuncio y hay un póster ahí para poder ver la serie producida por Juan Pablo eh, con, por Juan Pablo 10 y Mariano Chijade de Mandarina Contenidos, eh, recorre 30 años de la historia del universo del reconocido músico, cantautor, compositor y director de cine argentino, atravesados por el dolor, la pérdida, la tragedia, éxito fracasos, exceso, amor y muchas canciones, por supuesto. Ocho episodios de El Amor después del Amor, protagonizada por Gaspar Offenhender y, y vos eh, y vos Hodgman Quienes en la serie personifican A Fito Paez de pequeño y de Adulto respectivamente eh. Hay otros actores que hacen de Fabián catillo de Charlie, de Spinetta, de Cecilia Roth Bueno, varios eh. Vamos a ver cómo, cómo viene esto Pero bueno, el 26 de abril En Netflix vamos a poder Ver El amor después del amor La historia de Fito Páez. Y con esto ¿qué hacemos, nos vamos Y nos vamos escuchando poco de música escuchando a cuatro pesos de propina con su tema mi revolución un tema que lo vengo pateando desde hace varios varios programas y que lo quería escuchar y que lo quería compartir con ustedes así que vamos a escuchar a cuatro pesos de propina con mi revolución
5: hoy la pelea que doy es quererme más hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer regálate el momento Hoy pude ver quién soy conocerme más Hoy el veneno encontró su remedio Doy el perdón si el lástima el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi
3: revolución, llenar de
5: amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro La pelea que doy es quererme más Hoy El grito que doy es silencio Hoy Te pido perdón Si te lástima el corazón Hoy No quiero lo que me hace mal lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que es esparza en el viento el amor que llevo de maneja, elige la música? Sí, salvo Medina. La música que le gusta a él a mí me deprime. No tengo mucha ganas de escuchar a Paloma San Basilio. Mis gustos musicales son más que amplios, Lampone. Para que sepas, traje música súper divertida.
0: Llegó en figuritas Chiquititas 2001 Con el éxito del cine, Chiquititas, Rincón de Luz La película en figuritas Y las aventuras de la tele Con tus ídolos, los videoclips y una lámina genial Con las troqueladas, la completás Figuritas, Chiquititas 2001 Un álbum de película
1: ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? ¿Por cuál película ganó Leonardo DiCaprio su primer Oscar? ¿Cuántas películas conformaron la saga cinematográfica Harry Potter? ¿Cuál es la primera película? película de dibujos animados de Walt Disney, cómo lograron los dinosaurios de Jurassic Park volver a la vida, cómo poder tiene el martillo de Thor, cuál es el componente principal que necesitaban envolver al futuro para viajar en el tiempo, cómo se llama el mayordomo de Batman, cuál es el elemento que debilita Superman, cuál es la característica principal de los superhéroes mutantes de X-Men. Cine con McFly. Quizás no tengamos todas las respuestas, pero sabemos bien de lo que hablamos. De cine. Hablamos de cine.
4: Oye, si tome mi dinero!
1: Cine con McFly, el programa de cine y series que quizás no responde todas las preguntas, pero te da una mano para buscarlas en Google. Un
4: niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser.
1: Todos tenemos cosas para decir. Entrevistas en Cine con McFly Tenemos entrevistas, por supuesto que tenemos Entrevistas
8: en
7: Cine con McFly Porque todavía nos queda un tiempito Para que se termine esta, Este episodio número 117 De esta tercera temporada Y bueno, tenemos películas Que nos llegan tanto A los espacios Inca Y el cine Gomón Como a lo que es la sala Leopoldo Lugones Del de complejo eh, cultural san martín novedad el complejo cultural san martín ahí directamente en el cc san martín bueno tenemos dos películas mmm, una que se titula entre cerros dirigida por leonardo cauteruccio mmm, que vamos a poder ver eh, a partir de esta semana marzo y también eh, en abril mmm, los viernes sábados y domingos de marzo y también los sábados y domingos de abril, van a tener que chequear lo que es la cartelera de el complejo .ar, ar y ahí van a poder tener los días y los horarios para poder ver Entre Cerros pero bueno, estuve charlando con Leonardo Cauteruccio, director de Entre Cerros y bueno, charlamos un poquito acerca de cómo viene esta su ópera prima y bueno, esto es más o menos lo que me decía de cómo surgió la idea de Entre Cerros
6: bueno, yo siempre estuve interesado en, en hacer un documental de sobre el, las comunidades indígenas eh, Siempre estuve interesado en realidad en las comunidades indígenas no Me generaba como esta incógnita de qué será, qué será esta figura del cacique, del, del consejo de ancianos y cuando fui en búsqueda de, de, de buscar historias en diferentes lugares del, del noroeste argentino, en diferentes comunidades, me encontré con la comunidad de Amaicha, Amaicha del Valle, que además tenía la particularidad de que ellos son dueños de sus tierras y que a los nativos y descendientes se les otorgan terrenos para que puedan vivir o trabajar la tierra. Entonces ahí fue cuando dije, me di cuenta que a partir de hablar con la gente que igual ellos preferían irse de la comunidad, sobre todo los jóvenes. Entonces entonces eso me produjo como un, un, un deseo de hacer la película en ese lugar y de investigar a ver qué era lo que, por qué este desarraigo.
7: Bien, y te encontraste con dos personas, protagonistas en este caso, que guían un poco la historia, que guían toda la historia que, que es Entre Cerros. Contanos un poquito cómo, cómo aparecieron en, en, el, en tu vida, digamos.
6: Bueno, eso fue muy... después me di cuenta, pero en realidad fue muy natural. O sea, yo buscaba como ciertas características de los personajes. En el caso de Rubén, me pasó que estaba buscando a alguien a mí me interesaba mucho encontrar a alguien que esté en ese momento particular porque era importante que, que la película se cuente por las acciones que realizan los protagonistas. Entonces. Siempre que hablaba, eh, me pasó que en dos oportunidades me recomendaron a la misma persona, que es Rubén, porque él en realidad, esta era su segunda carrera docente, que estaba haciendo para sumar puntaje, para ver si se podía quedar en la comunidad. Entonces, este, eso pasó con Rubén. Y con la otra historia, eh, yo quería que la segunda historia muestre más de los paisajes naturales y del mundo rural, entonces yo preguntaba por alguien que viva en la cima de una montaña, me interesaba eso, y ahí, ahí fue que di con este lugar que se llama el Sausal, esta localidad, que queda a unos 15 kilómetros más o menos del, del pueblo y ahí transcurre la, la historia de Mirta. Después nos dimos cuenta que, el, el, que después descubrimos quién iba a ser el protagonista eh, dentro de esa familia que estaba compuesta toda por mujeres y ahí surgió la vocación de la religión.
7: Bien, ya tenías el lugar, las, eh, la historia, las historias más o menos, eh, ¿cómo fue? Bueno, acompañar, porque es un documental de observación, digamos, no, no, nosotros vemos lo que van viviendo la, las personas, ¿cómo, cómo fue seguir, seguir a, a estos dos protagonistas y el entorno que los rodea? Y bueno, fue una
6: tarea difícil porque había que estar persiguiéndolos en cada una de las acciones que, o sea, era como de llamame, Mirta, por favor, si vas a hacer algo, básicamente. Eh, y fue así, fue, ir yendo, fue buscándolo de esa manera. También los rodajes los hicimos espaciados entre sí, entonces nos permitía volver y ver qué material habíamos conseguido, desarrollar el guión para después buscar qué era lo que necesitábamos, hablar con ellos por teléfono desde Buenos Aires todo el tiempo para saber qué era lo próximo que iban a hacer y en qué momento se podía condensar todo eso para que nosotros podamos ir y registrarlo.
7: ¿Cuánto duró la filmación y después, bueno, el proceso de, de edición que pandemia de por medio debe haber sí. sido un poquito más, más largo? Sí, bueno,
6: fueron tres rodajes, dos rodajes de tres semanas cada uno y un, re, un rodaje de cinco días en el que fuimos solo con el director de fotografía y después, este, sí, después vino el momento de edición, nos agarró la pandemia eh, y bueno, yo la, la edité yo la película y pum, me tomé digamos, es, esos años para, para trabajarla tranquilo este, y bueno, así, después tuvo su estreno ahora en el Festival de Cine de las Alturas el año pasado y bueno, ahora se estrena en el San Martín.
7: Bueno, eh, de los protagonistas pudieron ver, los que bueno, los que se ven en la película pudieron ver la película, cómo fue la, la reacción, más que nada, eh, al ver las situaciones y, 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 y quienes los rodean también, ver la situación de, 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 de convivencia, de, de vivencia que, que uno acá este sí. porteño, este bonaerense, quizás no conoce.
6: Bueno, fue muy emocionante porque eh, Mirta pudo venir al, al estreno del documental en el Festival de Cine de las Alturas y ella era la primera vez que iba al cine Así, y la primera vez que fue al cine se vio a ella misma así que bueno, fue, fue muy emocionante, ya estaba muy emocionada este, la reacción de ellos fue muy muy buena, están muy contentos con la película Rubén todavía no la pudo ver yo quiero que la vea en el cine eh, y así que estamos viendo cómo hacer para que, que o traerlo para acá o llevar la película para allá
7: Bueno, nos decías, se va a poder ver ahora en marzo y en abril en el Cultural San Martín, Contanos más o menos si te acuerdas de las fechas, sí. si no después acá vamos a poner abajo la dirección para Ay. que la gente vea. Bueno, sí, el estreno
6: es el 17 de marzo a las 19 horas en el Cultural San Martín, se repite el 18, o sea el sábado a la misma hora y después va a estar durante los fines de semana de marzo y de abril hasta creo que el 17, 18 de abril, no, una pues cosa
7: así. Bueno, así que ya saben, van a ver la, la película de ¿pero que es tu ópera prima. Sí. Eso también. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo repercute eso también
6: en, en, en tu vida, en tu carrera? Y bueno, es, es, es muy importante para mí, porque yo en realidad, es mi, mi ópera prima, pero también trabajo, yo soy sonidista y montajista, trabajé en varias películas antes, y esta es la primera vez que ahora, con todo ese conocimiento, puedo llegar a hacer mi, mi, mi propia peli, o sea como director, productor, eh, sí, muy emocionante,
7: muy lindo. Bueno, cine independiente a pulmón, sí. mucha, mucho hecho, así que bueno, esperamos, no sé si este IGE este, este lo, lo, lo seguís acompañando, por supuesto, porque es la prima y porque es el primer sí. y todo, pero no sé si ya estás eh, con algo en mente a futuro.
6: Sí, tengo, ahora estoy en desarrollo de un documental que es acerca de un adulto que está en el espectro autista, eh, y bueno, estoy desarrollando
7: esa nueva idea para un próximo docu. Bueno, vamos a esperarlo mientras tanto Entre Cerros en el San Martín, así que bueno, aprovechenlo. Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias Pablo. Y ahí pasaba Leonardo Cauteruccio, director de eh, la película documental Entre Cerros, que pueden ver en lo que es el Centro Cultural San Martín. Funciones en marzo y en abril, así que eh, chequen lo que es eh, la página de complejoteatral.gov.ar, complejoteatral.gov.ar y ahí van a tener eh, la solapita de cine y ahí van a poder ver los días y horarios de Entrecerros de Leonardo Cauterucho. Otra de las películas que también eh, se estrenan esta semana y en los espacios Inca y en el cine Comón es también, también una ópera prima y en este caso dirigida por Florencia García Long que se titula Ella va de largo. Mm, esta película que bueno, nos trae un poco la historia de Karina que se convirtió en la primera abogada gitana de Argentina y bueno nos muestra un poquito esta, esta historia de esta familia, de esta comunidad y esta serie de retratos íntimos de mujeres que eh, dialogan sobre la transmisión, la pertenencia y la ruptura. Estuve charlando con ella un rato y eh, me contó cómo surgió la necesidad de contar la historia de Karina.
12: Bueno, eh, Ella va de largo, es una película que se filmó acá en Neuquén. Eh, yo vivo en esta zona, en la zona de la Patagonia Norte. Eh, empezó siendo una, una, una idea de, de trabajar eh, en historias de de transformación individual en el seno de comunidades. Así como empezó como muy amplio, pero con esa búsqueda. Y, y bueno, ella va de largo es la historia de Karina Miguel, es una gitana, eh, abogada, es la primera abogada, digo, que para, para nuestra cultura occidental sería ser algo normal. Eh, y, y en el caso de los gitanos, Karina es la primera abogada gitana del país. Eh, según su madre es la primera del continente pero ya es más difícil de, de comprobar ese dato eh, pero en esto, en este pequeño este, planteo así propio del orgullo de una madre lo que está detrás es plantear la excepcionalidad ¿no? eh, Karina se recibe en, en la Universidad del Comahue acá en la provincia y, y es principalmente lo que ella plantea es este, que, que fue un proceso, digamos, de, de lucha eh, en el sentido de trascender y sortear dificultades no solo hacia afuera, que es lo que primero uno se imagina eh, que tiene que ver con estas representaciones este, estigmatizantes muchas veces de la comunidad gitana que hacen que sus procesos de inserción sean más complejos en, en ámbitos, digamos, criollos pero fundamentalmente la, la complejidad para ellas fue... Eh, poder llevar adelante este, este proyecto, de carácter personal y familiar también, en el seno de la propia comunidad gitana. Y ahí, en ese, en ese entender qué significó esa resistencia interna, cuando uno desde afuera, digo, mi primer acercamiento, este, mi, mi lectura es, bueno, esto es un proceso de transformación, es una ruptura de mandatos, es la ampliación de los horizontes de libertad para las mujeres. Esa fue mi, mi posición inicial. Eh, bueno, porque soy producto de una cultura, también, que valora mucho algunas cosas. Eh, la formación y la inserción y el desarrollo y la construcción de proyecto propio. Pero acá me enfrenté con una comunidad, con una cultura que tiene otro, otra matriz de valoración. Donde los, los ejes que, que esta comunidad valora de la vida de una persona es que respete ciertas normas, ciertas tradiciones, que cumpla un rol, que cumpla una función dentro de una comunidad y las mujeres tienen una tarea muy relevante eh, a pesar de que desde la perspectiva nuestra pueda parecer eh, que hay componentes de, de, de sometimiento o de, o de claramente de asimetría es una sociedad patriarcal, tradicionalista eh, pero el rol que desempeñan en, en, en el eje familiar ¿no? en la vida interna de las familias, de la comunidad, este, que se reproduce de generación en generación, es un elemento constitutivo, digamos, de su cultura. Entonces, lo que empezó siendo un proyecto centrado en Karina, viró hacia un proyecto de un retrato coral. Entonces, lo que van a ver es, eh, son encuentros de palabra con tres generaciones de mujeres de la misma familia. Eh, y las tensiones, eh, las contradicciones, los deseos eh, y la mirada de, de, de lo que, de quienes son, del tiempo, de la memoria, la nostalgia eh, y bueno, encontrarse en ese, en ese diálogo eh, en espejos, ¿no? en situaciones espejales donde uno eh, también se mira a sí misma y, y te permite hacerte preguntas eh, así que un poco ese fue siendo, ¿no? cuando uno empieza con un proyecto Cuando son proyectos largos, que llevan varios años Por ahí uno empieza con una idea que es propio de la propia ¿no? uh -huh. eh, Del cuerpo de valores, de un recorte que uno hace Un conocimiento que tiene que es hasta ahí Y cuando empieza a adentrarse, a, a producirse esa inserción eh, Bueno, se empieza a complejizar la mirada propia uh -huh.
7: Y ahí pasó Florencia García Long, directora de la película Ella va de largo, que la pueden ver tanto en el espacio Inca eh, del Gomón, como en diferentes espacios inca de nuestro país, vayan chequeando lo que es eh, la cartelera de los espacios inca que está dentro de la página del inca.o.ar, inca Así que ahí, allí pueden ver, ella va de largo de Florencia García Long. Y también por supuesto eh, se meten en lo que es el, el Centro Cultural San Martín para poder ver la película Entre Cerros de el señor Leonardo Cauteruccio y bueno, para eso se van a tener que meter en complejoteatral.gov.ar así que bueno, ahí tienen un montón, varias cosas como para poder disfrutar y que no bueno, ahora vamos a escuchar un temita vamos a escuchar un tema de película una película que se titula Sharper o Un Plan Perfecto esta película de Estados Unidos, dirigida por Benjamin Caron, que nos trae este thriller neo-noir ambientado en Nueva York, donde imperan la manipulación implacable y los peligrosos juegos de poder con Julian Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, John Lindbergh, el señor Darren Goldstein, Benjamin Caron. Bueno, muy buen elenco para esta eh, película, este thriller, eh, como les dije, que eh, no va a dejar a nadie eh, este, así, porque tiene eh, juegos de poder, esta película más que nada explora los secretos de Nueva York, los áticos de la quinta avenida, los rincones más sombríos de Queens, eh, los motivos son sospechosos y las expectativas cambian, cuando nada es lo que parece ¿eh? No se puede contar mucho Más para no spoilear. Y bueno, vamos a escuchar el tema que suena Justo cuando comienza eh, La historia de Max ¿eh? Así que vamos a escuchar a la banda The Talking Heads ¿eh? Con su tema Slippery People Y después si sí seguimos ya con lo último de Cine con Max Fly ¿eh? Así que no se vayan que ya 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 Casi terminamos
1: Oye, no
8: sé tú, pero a mí me fastidia en estas producciones baratas. Mejor me voy de aquí.
10: Los aviones salieron
11: dulces. No sé, de la, por el agua mineral, pero yo estaba muy de gas. Digo, no lo sé. ¡Esta tupida fue incapaz de pedir agua mineral, chinga! ¿Y yo qué sabía? Ah, nunca sabes nada. Pero eso que, uh, me todo. Me quemó el pulpo. ¡¿Qué ¡La casa!
4: Mamá cortaste toda la luz. No que
7: el viejo es atacado de locura. Bueno, sí, sí, se nos termina el programa, pero no se nos termina la, la cosa loca que tenemos aquí en Cine Live porque me quedaron algunas cositas como para comentarles. <coughs> perdón, de los estrenos de esta semana, sobre todo de los estrenos de la cartera del cine común. Les dije Pate ya chicos. que 1976 se estrena en varias eh, cadenas de cine de supermercados de nuestro país, pero también en la cartera del cine común, la película dirigida por Manuela Martelli, esta eh, película chilena y que también se puede ver en el cine común. En el cine de mamón también se puede ver la película Sobre las nubes, la película de María Aparicio que eh, el, el, obtuvo el premio a la mejor dirección en la competencia de Nuevos Horizontes de la sexta edición de Black Canvas en México y mejor largometraje de la competencia en la edición del año pasado del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. ¿eh? Así que viene con muy buenas eh, repercusiones en festivales se puede ver sobre las nubes de María Paricio en el Gomón y bueno como les dije ella va de largo de Florencia García Long que bueno también la pueden ver y el corto elegido para esta semana es Carlos Montaña una animación realizada por Ita Romero que obtuvo la primera mención en la categoría Escuela Latinoamericana de fe del Festival de Animación Chilemonos Monos ¿eh? así que, bueno, va a estar acompañando al largometraje 1976 en dos horarios de proyección, así que antes de ver 1976 van a tener la posibilidad de ver el corto de animación Carlos Montaña y ahí van a poder disfrutar un poquito de ambas cosas. Eh, y bueno, el largometraje sobre las nubes de María Paricio eh, se va a poder ver también en la señal cine.artv el viernes 17 de marzo a las 22 horas, y en la plataforma cine.ar play va a estar disponible por una semana y de manera gratuita también a partir del viernes 17 hasta el jueves que viene, de la semana que viene, el jueves 23 Así que tienen mucho como para disfrutar. Les digo, los precios del Inca del Cine Gomón, 200 pesos jubilados, pensionados y estudiantes, 100 pesos, así que disfruten, disfruten de lo que es el buen el buen cine. Eh, algo que me quedó también es que bueno, se viene, se viene la semana del cine italiano, del 30 de marzo al 5 de abril, pero bueno, en Cinépolis Recoleta. Prontamente vamos a tener eh, noticias acerca de eh, esto y mucho más. Lo que sí les recomiendo es que el próximo martes 21 de marzo vuelven. Eh, vuelve el ciclo de Estellos de la Luz. Eh, el ciclo de cine argentino de la Biblioteca Nacional. La nave de los sueños cumple 28 años. Y el próximo martes 21 de marzo a las 18.30 hay apertura del ciclo. Eh, sumense a la experiencia de la nave porque se va a poder ver eh, eh, la película expuesta mmm, esta película acerca de Andy Cherniasky, este encuentro con eh, su director, el productor Luis eh, Sartor y la fotógrafa Andy mmm, este vamos a poder verlo todo en la Biblioteca Nacional ahí en Agüero al 2500 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el próximo martes 21 de marzo a las 18.30 horas por supuesto es entrada libre y gratuita nada se meten en la nave de eh, la nave online la nave online ahí tienen eh, en las redes sociales para poder disfrutar y conocer un poquito más acerca de esta nueva película del señor eduardo raspo en su dirección. Así que bueno, tienen, tienen varias cositas como para ir disfrutando. Pero yo, ay, yo lo único que les digo. ¡Groso! Es esto, pero bueno.
12: ¡Chao! Hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora de decir...
7: Sí, es hora de decirles adiós, adiós por lo menos hasta la semana que viene, porque tenemos todavía una semana por delante, ya comenzaron las clases, ya, eh, bueno, no todas porque tenemos muchas escuelas sin luz, exactamente, en todo el país, sobre todo en la parte sur, donde de sur está haciendo de las suyas una vez más. ¿eh? Así que ahí tenemos varias cosas. Eh, gracias, gracias por estar ahí. Algo que me quedó ahí en el tintero es que eh, ya tenemos fecha para la nueva edición de la Comic Con Argentina. ¿eh? Edición de medio año, de junio. En el centro costa salguero vuelven a costa salguero parece que en eh, la rural no tuvieron eh, mucho la verdad que fue una cagada eh, Perdón, eh, pero bueno las incendiantes, todo los días 2 3 y 4 de junio en centro costa salguero vuelve a donde nació bueno casi a donde, nací, ya donde nació y eh, bueno ya están a la venta los primeros fan y bueno va a haber también otras ventas así que todavía no hay nada eh, no hay nada de esta nueva edición de la Comic Con Argentina Pero bueno, las fechas ya están 2, 3 y 4 de junio Centro Costa Salguero Volvieron a donde no deberían haberse ido Y eh, vamos a estar seguramente Ahí compartiendo un año más Una edición más De esta gran eh, fiesta Del cómic Y de todo lo que tiene que ver con eso eh, Nada más que decirles Que para la semana que viene Hay muchas cosas eh. Se meten en lo que es eh, DAC directores y ahí van a poder eh, en cepdac.org y hay mucho, mucho taller, mucho seminario para poder disfrutar de parte de la gente de la DAC yo me voy despidiendo, gracias por estar ahí gracias Radio de Juna y gracias a todos arroba Pablo McFly en las redes sociales, arroba Pablo McFly en las redes sociales, cine con McFly en Facebook, en Spotify, y si no, la semana que viene aquí nos volvemos a encontrar, por supuesto, con todo, porque si ustedes de ese lado no están, yo acá, ¿para qué? Que tengan una linda semana, sigan cuidándose, los que salen de vacaciones en marzo, disfruten. Yo me voy a mudar, así que nos vemos. Adiós.
2: En caso de que no los vea.